0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Boinas y Consejos. Les saluda su servidor, profesor y coach de vida, César Navarro. Y hoy nos acercaremos a la palabra adicción, especialmente la adicción de las redes sociales. Estoy acompañado, como siempre, por mi coanfitriona, la AI más simpática del mundo, Wendy. ¿Cómo estás hoy, Wendy?
1: Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa para compartir este tema tan importante con todos ustedes. Bendiciones.
0: Excelente. Antes de adentrarnos en el tema, creo que es crucial entender qué es la adicción desde diferentes escuelas de pensamientos. Así que podríamos comenzar con la perspectiva médica.
1: Desde el ámbito médico, la adicción se considera una enfermedad crónica del cerebro. Se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias o actividades, a pesar de las consecuencias negativas.
0: Es cierto. Y esto es importante porque nos recuerda que no se trata de una falta de voluntad, sino de un problema médico serio. Ahora, ¿qué nos dice Alcohólicos Anónimos sobre la adicción?
1: Alcohólicos Anónimos ve la adicción como una enfermedad que necesita un abordaje espiritual con el apoyo comunitario.
0: Exacto. De hecho, muchas personas han encontrado apoyo en grupos comunitarios como los Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué hay de la perspectiva espiritual o religiosa?
1: Desde la perspectiva de muchas iglesias y la espiritualidad, la adicción a menudo se ve como un síntoma de un alma en desequilibrio. La adicción es vista como un pecado y debe ser tratada a través de la fe, la comunidad y la obra divina.
0: Así es, y esto también subraya el papel que juega la comunidad en la recuperación del adicto. Ahora bien, desde el punto de vista legal, ¿cómo se ve la adicción?
1: Desde el punto penal, la adicción muchas veces se criminaliza, aunque hay más esfuerzos por considerarla un problema de salud pública que necesita tratamiento médico en lugar de castigo.
0: Muy, muy cierto. Y esta criminalización a menudo crea un círculo vicioso que hace más difícil para las personas adictas buscar ayuda. Ahora, me gustaría señalar que la generación Z, los nacidos entre 1997 y el 2012, es especialmente susceptible a la adicción a las redes sociales.
1: Estar en línea es una segunda naturaleza para la generación Z, lo que significa que también son más susceptibles a los efectos, tanto buenos como malos, de las redes sociales.
0: Correcto, Wendy. Las redes sociales son una extensión de su vida cotidiana, lo cual trae tantos beneficios como riesgos. Pero eso será después de un corto descanso, así que no se vayan, que volvemos enseguida. En un mundo donde la crisis económica, las pandemias y la agitación global parecen ser la norma, donde los viajes a la luna y Marte capturan nuestra imaginación, pero la crisis en nuestros hogares y la desintegración de la cohesión social nos mantienen despiertos por la noche. ¿No te has preguntado si hay sabiduría que hemos pasado por alto? Quizás sea tiempo de detenernos y escuchar las voces del pasado. Por eso, todos los domingos, te invito a unirte a mí, al profesor César Navarro, en un viaje reflexivo un minuto con lo viejo juntos exploraremos las enseñanzas eternas que la Biblia, la sabiduría antigua y los maestros del ayer tienen para ofrecernos no te lo pierdas Muy bien, después de escuchar a Wendy hablarnos sobre lo que es la adicción y cómo se manifiesta, creo que es el momento perfecto para hablar de los beneficios que las redes sociales pueden ofrecer, especialmente para la generación Z. Ahora bien, Wendy, sabemos que las redes sociales no son todas malas, ¿verdad?
1: Así es, las redes sociales ofrecen una amplia gama de beneficios, especialmente para la generación Z. Primero, están diseñadas para la búsqueda de información. La gente joven acude a plataformas como Twitter o Instagram para estar al día con las últimas noticias, conocer sobre eventos locales o incluso aprender habilidades útiles como cocinar o bailar.
0: Y hablando de aprender habilidades, ¿quién entre nuestros oyentes no ha aprendido a cocinar un nuevo plato o a hacer un maquillaje espectacular gracias a un tutorial en YouTube o en TikTok? las redes sociales se han convertido en una fuente increíble de inspiración y autoexpresión.
1: Muy cierto. Y eso nos lleva al segundo punto, inspiración. Las redes sociales son una fuente inagotable de inspiración para cosas como el arte, la moda, y sí, incluso la política. La generación Z ha utilizado plataformas como Instagram para conectarse con movimientos y causas que les importan, incluidos movimientos locales en América Latina que luchan por la justicia social y el cambio político.
0: Así es. En América Latina, por ejemplo, hemos visto cómo las redes sociales han sido fundamentales en movimientos como las protestas en Chile en 2019 o la lucha contra la deforestación en el Amazonas. Estas plataformas ofrecen una sensación de comunidad y pertenencia que es invaluable.
1: Eso nos lleva al tercer y cuarto punto. Comunicación y entretenimiento. Las redes sociales permiten una comunicación más fluida y rápida. Y en cuanto al entretenimiento, bueno, la variedad es infinita. Desde memes hasta videos musicales, hay algo para todos.
0: Y no olvidemos los recordatorios de cumpleaños. Gracias a Facebook ya no tengo que sentirme mal por olvidar el cumpleaños de algún amigo.
1: Sí, los recordatorios son una bendición. Pero más allá de eso... Las redes sociales también ayudan a las personas a sentir que pertenecen a una comunidad que es especialmente importante para la generación Z.
0: Excelente resumen, Wendy. Entonces, aunque las redes sociales tienen sus desafíos, como veremos más adelante, también ofrecen numerosos beneficios que explican su popularidad, especialmente entre la generación Z. Estamos listos para hablar entonces de las consecuencias negativas, pero eso será después de un corto descanso musical. No se vayan. Bien, ahora que hemos hablado de los beneficios, es hora de sumergirse en las consecuencias negativas y adictivas de las redes sociales. Y sí, como todo en la vida, el uso excesivo de las redes sociales también tiene su lado oscuro. Wendy, cuéntanos más sobre esto.
1: Claro, empezaremos con las consecuencias personales y biológicas. En primer lugar, el uso excesivo de las redes sociales se ha asociado con problemas de salud mental como ansiedad y depresión. También hay un fenómeno llamado Fear of Missing Out o FOMO, que es la ansiedad que sientes cuando crees que te estás perdiendo de algo emocionante o interesante. Este fenómeno puede llevar a un uso compulsivo de las redes sociales para mantenerse actualizado.
0: Exacto, y para ponerlo en términos más concretos, imaginémonos que ves fotos de amigos, conocidos disfrutando de una fiesta o un paseo en el cual no fuiste invitado. Puedes empezar a sentir que te estás perdiendo de algo, lo que puede llevar a sentimientos de tristeza o incluso depresión.
1: Muy buen punto. Y eso nos lleva a las consecuencias familiares y sociales. El uso excesivo de las redes sociales puede llevar a una falta de interacción y comunicación en la vida real, lo que puede tensar las relaciones familiares y de pareja. También hay un término llamado PUBIN, que es cuando ignoras a las personas en tu entorno porque estás absorto en tu teléfono.
0: Totalmente de acuerdo, Wendy. Si estás cenando con tu familia y todos están en sus teléfonos, realmente te estás perdiendo de la calidad del tiempo en familia. O peor aún, si estás en una cita y pasas más tiempo en tu teléfono que hablando con la persona que tienes enfrente, estás enviando un mensaje muy claro de desinterés y a mí en lo particular, me molesta un montón.
1: Exactamente. Y finalmente, en el aspecto profesional, el uso excesivo de las redes sociales puede llevar a una disminución de la productividad. Cuando estás constantemente revisando tu teléfono, estás dividiendo tu atención y eso puede afectar tu rendimiento en el trabajo o en la escuela.
0: Cierto. Y para la generación Z, que está en una etapa crucial de su desarrollo académico y profesional esto podría tener consecuencias a largo plazo. Desde no prestar atención en clase hasta perder oportunidades de trabajo, las implicaciones pueden ser realmente graves.
1: Así es. Las redes sociales tienen sus pros y contras y es vital ser consciente de las posibles consecuencias negativas para poder disfrutar de los beneficios de manera responsable.
0: Bien dicho. Aunque las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para el bien, el uso irresponsable puede tener serias repercusiones. Bien, ya hemos cubierto bastante terreno sobre lo que son las redes sociales, sus beneficios y las consecuencias negativas. Ahora es hora de hablar sobre cómo evitar caer en la adicción a las redes sociales Wendy, ¿por qué no empiezas compartiendo algunas estrategias basadas en la investigación?
1: Por supuesto, evitando la adicción a las redes sociales es un tema que ha ganado mucha atención en la comunidad científica. Uno de los primeros pasos recomendados es establecer límites de tiempo para el uso de las redes sociales. Las aplicaciones de bienestar digital y los ajustes de tiempo de pantalla en muchos dispositivos pueden ayudar a controlar cuánto tiempo pasas en línea.
0: Excelente. Establecer límites es crucial. Por ejemplo, podrías limitar el uso de redes sociales a 30 minutos al día y aumentar gradualmente el tiempo si notas que puedes manejarlo sin problemas.
1: Muy cierto. Otra estrategia es practicar la atención plena o mindfulness. Esto implica estar completamente presente y comprometido con el aquí y ahora. Al hacerlo... Puedes notar cuando sientes el impulso de revisar tus redes sociales y optar por no hacerlo.
0: Sí, y aquí es donde entra en juego ser consciente de esos impulsos de los que hablamos anteriormente. Al ser más consciente de por qué sientes la necesidad de revisar las redes sociales, puedes empezar a controlar esos impulsos.
1: Exactamente. Además, el apoyo social puede ser un factor crucial para evitar la adicción. Hablar abiertamente sobre tus hábitos en las redes sociales con amigos o familiares de confianza puede proporcionar una capa adicional de responsabilidad.
0: Es un excelente punto. A veces solo necesitamos que alguien más nos recuerde que estamos cayendo en un patrón peligroso. ¿Algún otro consejo, Wendy?
1: Sí, uno último pero muy efectivo. Desactivar las notificaciones. Las notificaciones constantes solo sirven para distraerte y te mantienen pegado a tu dispositivo. Al desactivarlas, reduces las posibilidades de un uso compulsivo.
0: Brillante. Creo que con esos consejos, nuestros oyentes estarán mucho mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida digital moderna o ayudar a alguien que está pasando por un problema de adicción de las redes sociales. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro último segmento donde daremos un protocolo para utilizar las redes sociales de manera inteligente?
1: Me parece perfecto. Estoy segura de que nuestros oyentes encontrarán ese segmento extremadamente útil.
0: Bueno amigos, estamos llegando al final de este episodio muy informativo y queremos dejarles con algo práctico que puedan usar en su vida diaria. Así que, Wendy, ¿estamos listas para un último round? ¿Por qué no nos das un protocolo diario para utilizar las redes sociales de manera inteligente.
1: Claro, será un placer. Primero, antes de sumergirse en el mundo de las redes sociales, es crucial tener un objetivo claro en mente. ¿Estás buscando inspiración? ¿Necesitas mantenerte en contacto con seres queridos? ¿O simplemente quieres entretenerte? Ten un objetivo y apégate a él.
0: Exacto. Es como ir al supermercado con una lista en lugar de ir con hambre y comprar todo lo que ves.
1: Muy cierto. En segundo lugar, establece un límite de tiempo. Puede ser 20 minutos en la mañana y otros 20 por la noche. Cumple con esos límites y aleja tu dispositivo una vez que se haya alcanzado el tiempo.
0: Y como mencionamos antes, las aplicaciones de bienestar digital pueden ser tus mejores aliados aquí.
1: Sí. Totalmente. En tercer lugar, elige momentos específicos para estar completamente libre de redes sociales. Esto podría ser durante las comidas, cuando estás en la iglesia o incluso cuando estás en una cita amorosa. Esto evita el pubin y te ayuda a vivir más en el presente.
0: Y de verdad, ¿qué podría ser más hermoso que vivir en el presente, disfrutar de una buena comida, o una conversación cara a cara, sin tener necesidad que mirar el celular. ¿Qué puede ser más hermoso que eso?
1: Nada, realmente. Por último, pero no menos importante, realiza un apagón digital una vez a la semana. Dedica este tiempo a actividades que no involucren el uso de dispositivos electrónicos. Puede ser un día de caminata, lectura o cualquier otra actividad que disfrutes.
0: Si sí, esto es vital y para aquellos que sienten que un día completo es demasiado, incluso unas pocas horas pueden hacer una gran diferencia.
1: Absolutamente. Implementar estos pasos en tu rutina diaria no solo te ayudará a evitar la adicción a las redes sociales, sino que también mejorará tu bienestar general.
0: Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Un protocolo diario para mantener una relación saludable con las redes sociales. Esperamos que le haya sido útil, Wendy. Ha sido un placer, como siempre.
1: Igualmente, gracias por tenerme y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y recuerden siempre exprimir todo lo bueno que tiene la vida. Paz y bendiciones.